0: Tapi aku ramah -ramah -ramah. halo semua, kembali lagi sama aku Tasya Syahaan. Aku ada cerita lagi tentang pandem bahan senopati. Jadi aku tuh uh, pada waktu itu aku tuh harus ke Jogja karena aku ada urusan. Terus setelah aku selesai urusan itu ternyata aku uh, punya tugas gitu. Aku harus bantu orang di sana. dan orang ini masalahnya cukup besar dan cukup berbahaya gitu. Selesai masalah uh, selesai mengurus masalah orang ini, aku harus ke kota gede. Di uh, kota gede Keraton Lama. Kalau kalian tahu di kota gede itu ada mata air yang kita bisa mandi di situ. Nah, aku harus mandi di sana gitu supaya uh, sesuatu yang mungkin Pada saat aku tadi tolong orang itu, aku nempel hal-hal yang buruk itu e, lepas luntur semua. Akhirnya berangkatlah aku ke sana. Aku mandi, terus selesai mandi, e, aku tuh jalan keluar. Nah, Kota Gede itu kan maka, eh, makam keraton lama. Kota Gede itu kan keraton lama, jadi tuh e, masih sangat berbentuk. Ya menurut aku itu masih sangat berbentuk keraton, kayak ada pintu depannya, ada Gapuranya Jadi Itu ya memang merasa Kayak masih di keraton gitu Terus Aku nih kan sering banget Suka mendadak ke flashback gitu Jadi pada saat Entah kenapa Setiap aku di Jogja Aku tuh bisa lebih terbuka Matanya tuh lebih terbuka Dan Sejelas itu Jadi ketika aku melihat sesuatu tuh solid Bukan yang udah nggak ngebayang lagi nah pada saat aku di kota gede aku tiba-tiba udah nggak lihat pada masa saat ini, aku lihat pada masa zaman dulunya, aku sampai bingung waktu itu, aku diem doang karena aku nggak tahu aku harus belok kemana gitu karena yang aku lihat udah nggak kayak yang aku lihat real time-nya saat ini, so aku diem, yang aku lihat itu itu masih tanah e, pijakan kita tuh tanah semua, banyak pendopo orang-orangnya pun nggak pakai baju, jadi uh, ada yang nggak pakai baju dan ada yang pakai base cap ya, kalau nggak salah namanya base cup, baju inilah up di dalam dan semuanya nyeker di situ. Eh satu satunya yang pakai sendal tuh aku, aku diem dan aku jadi merasa, aduh, kenapa nih, kenapa nih, kok tiba-tiba aku jadi ngeliat gini gitu. Terus uh, akhirnya aku mencoba untuk jalan, tapi aku mencoba untuk tenang. Aku nggak boleh panik gitu karena kalau aku panik ya jadi buyar segala-galanya buyar gitu. Akhirnya aku tetap jalan terus di situ aku dalam hati tuh ngomong, "Aduh, aku nggak ngerti nih maksudnya apa kok aku lihat kayak gini gitu." Akhirnya aku tetap jalan terus hilang penglihatan itu. Nah, pada saat itu aku tuh nggak tahu uh, bahwa leluhur-leluhur Jawa itu punya andil Dalam menjaga tanah Jawa Jadi uh, Aku nggak tahu kalau mereka tuh Juga punya tugas gitu Akhirnya aku selesai dari kota gede Aku pulang Aku pulang ke rumah om aku Yang posisinya Rumahnya itu masih di dalam benteng keraton Terus uh, Aku Kita tuh biasanya suka duduk di depan teras Duduk-duduk aja ngobrol-ngobrol Nah pada saat itu Om aku tuh cerita, eh kemarin tuh si ini nakal nembus ke keraton Merapi. Terus aku, um, aku nggak tahu kalau ternyata di, di Merapi itu ada keraton. Aku nggak pernah tahu, aku nggak pernah, aku tuh nggak pernah nyari-nyari anaknya. Jadi kalau memang aku lihat ya sudah, kalau enggak ya udah berarti aku nggak tahu. Jadi aku nggak pernah kepo mencari ini mencari itu gitu nggak pernah. Terus aku diem. Aku tuh saat ini udah ada di posisi ketika aku mau lihat sesuatu, aku udah gak perlu lagi tidur dan astral. Uh, astral projection ya kalau kata orang. Saat ini tuh aku udah di posisi kalau orang cerita dan mataku kosong, berarti aku tuh sudah tidak ada di aku. Jadi, aku udah ngelihat ngelihatnya udah ke sana ke tempat yang diceritain. Nah, pada saat omku cerita kayak gitu, tiba-tiba aku ngelihat pendopo yang isinya tuh ada embah Jadi kalau kalian sering banget, kalau kalian sering nonton aku uh, di Youtube aku atau sering dengar aku cerita uh, Ada sosok mbah yang menjaga aku itu, emang dia dari Merapi, tapi aku nggak pernah tahu kalau di Merapi itu ada keraton Terus uh, aku kesana, aku ngeliat mbah lagi duduk di pendopo itu sama tiga, tiga orang lain gitu Terus uh, mbah tuh nengok ke aku terus cuman senyum senyum kayak mendakan kamu nggak boleh kesini harus pulang terus aku diem pada saat aku udah sadar lagi aku diem omku tuh ngomong kenapa gitu terus aku bilang kan aku lihat aku lihat pendopo aku lihat lagi mbah lagi sama dua eh tiga orang lagi gitu terus uh, memang katanya sih kalau kita nggak boleh sembarangan juga ya kalau kalian dengar podcastnya Lapon dulu ini kalian dengar cerita aku uh, dan kalian mampu untuk uh, astral projection kayak gitu kalian nggak boleh sembarangan pergi ke suatu tempat jadi nggak um, boleh nih kayak misalnya dengar aku aku cerita bahwa di merapi ada keraton terus kalian tiba-tiba blog -tiba mau kesana itu kalian bisa mati kalian nggak boleh sembarangan pergi-pergi dari badan kalian kayak gitu nah kenapa omku terus kaget karena ya itu kita nggak boleh sembarangan ke keraton Tempat yang Harusnya orang manusia hidup tuh Nggak datengin Dan ceritanya tuh Si orang yang tadi omku ceritain Kalau dia datang ke keraton Merapi Dan dimarahin mbah Dia itu bahkan baru Ngintip di pintu depan Itu udah ketahuan sama mbah yang ada di dalam Karena Karena Dia sudah diperingatkan nggak boleh loh sembarangan datang-datang ke sini. Nah, kalau posisinya aku, aku bahkan nggak tahu di sana ada keraton. Dan ketika diceritain gitu, aku kayak langsung blur, langsung lihat gitu. Terus pada saat mbah senyum ke aku ya, aku langsung kembalikan ke badan aku. Terus aku bingung, itu siapa ya? Yang kok jadi kayak kalau, kalau bisa dibilang tuh kayak lagi rapat tetapi sama tiga orang lain yang aku nggak tahu itu siapa gitu ya. Kalau di merapi itu ada empat atau lima mbah gitu ya, ada mbah merapi satu dua dan sebagainya. Tapi aku nggak tahu tiga itu apakah salah satu dari mereka atau enggak. Ya aku kenal kan cuman mbah yang sering sama aku. Terus aku ngomong sama omku tadi, kok ada ada tiga orang lagi ya gitu. Terus omku tuh cuman diem. Ya udah dia bilang ya mungkin lagi ngomongin sesuatu kali gitu doang. Nah pada malam itu aku tuh memang harus ke, aku ada syuting juga di belakang tembok makam Raja, Raja Mataram Jadi di belakang temboknya makam kota gede itu Disitu kayak ada pendopo, uh, bukan pendopo dari dulu sih, itu pendopo baru dibuat sama warga sekitar tapi udah cukup lama Yang katanya dibuatnya itu karena tanah itu tiba-tiba tuh menggunduk ke atas, berdiri ke apa, naik ke atas semua. Terus orang-orang e, sana tuh masih khawatir Nah Nasi bapak ini yang yang membangun pendopo ini ngomong, jadi dia merasa, aduh, kok tanahnya kayak gini ya? Dan itu waktu itu sama e, pemerintah itu mau diuruk katanya, mau dijadiin kolam atau apa gitu. Cuman karena si bapak ini tirakat dan dia mendapat sesuatu bahwa itu nggak boleh dikeruk tapi dibikin diratain lagi dan dijadikan pendopo untuk dipergunakan sama warga sekitar juga. Akhirnya dia bikinlah pendopo itu, terus dia uh, ngomong ditawarin dia tuh di palanya lihat ada tiga warna, kuning, hijau, uh, satu lagi aku lupa apa gitu. Terus akhirnya dia memilih warna kuning dan hijau. Jadi pilarnya warna hijau. Uh, atapnya warna kuning. Terus uh, aku tuh nggak nggak sadar bahwa uh, itu pendopo ini ada di persis di belakang tembok makamnya. Jadi di sebelah kanan itu kita bisa lihat tempat uh, mandi tadi mata air tadi. Tapi di sebelah kirinya itu benar-benar benar-benar makam tembok terus di pendopo ini. Nah. Pada saat aku nyampe si pendopo ini baru jalan, aku kan jalannya agak naik gitu, nah pas agak naik gitu aku kok aku nggak lihat sosoknya, tapi aku di kepala aku tuh ada bayangan bahwa lagi ada yang duduk bersila di tengah-tengah situ laki-laki. Terus aku ya udah aku diem aja karena ya udah mungkin memang itu tempatnya dia. Terus tiba-tiba aku tuh jalan aja ke tengah-tengah pendopo dan aku duduk di tempat. Uh, yang aku bayangin bahwa ada yang lagi duduk bersila di tempat itu, aku duduk di situ dan tiba-tiba aku gak bisa ngomong apa apa, jadi aku blank aja gak ada gak punya bayangan, nggak ya? ada penglihatan, pokoknya aku diem aja di situ sampai omku tuh nge, uh, ngapain di tengah-tengah situ gitu, terus uh, aku tuh diem karena aku gak ada kayak kayak orang lagi ditutupin aja gitu, nggak bisa lihat apa apa gitu, terus akhirnya aku jalan tuh ke kanan. Sekarang so, aku cerita, kamu tahu nggak di depan sini tuh makamnya raja-raja loh gitu. Saya so, bilang oh iya. Jadi aku tuh dari dulu kepengen banget masuk ke dalam makam-makam raja di kota gede itu, tapi belum ada waktu. Nah terus pas lagi duduk, aku lagi bengong, terus tiba-tiba aku lihat uh, emang nggak sembarangan orang sih bisa kayak gini ya maksudnya. enggak sembarangan orang bisa kayak om aku ini gitu. Jadi aku pun nggak bisa melakukan itu gitu. Jadi pas aku lagi duduk, aku lihat ada sesuatu yang itu kan tembok makam itu tinggi banget. Tinggi banget dan di di bahkan di luar tembok itu kan bentuknya tuh kayak ada tembok-tembok uh, yang agak rada maju, maju-maju ke depan dan di setiap sela-sela tembok itu tuh pasti ada yang jaga, jaga kayak ya masih pakaian up di dalam dan bawa tombak. itu ada di situ terus aku tiba-tiba lihat ada sesuatu yang naik di atas ujung tembok paling atas. Itu ada yang naik di situ dan turun ke bawah ke sela-sela. Dan seketika si penjaga-penjaga tembok ini minggir, nggak ada di situ. Aku nggak pernah tahu wujud mukanya apa sanopati, aku nggak pernah tahu. Terus pas dia turun itu sejajar sama aku. Dan ternyata Tempat aku duduk itu bener-bener satu garis lurus sama makamnya Pandemian Sanepati. Terus omku tuh ngomong ada pesan apa. Terus aku bingung karena aku nggak tahu dia siapa. Aku kan nggak tahu muka-mukanya seperti apa. Aku duduk diem. terus aku nanya ah siapa? Maksudnya pesan apa gitu? Pesannya siapa? Untuk siapa? Dari siapa? Gitu. Terus. Aku ditinggalin, omku tuh nggak ngomong itu siapa gitu dia. Aku ditinggalin aja. Saya duduk diem, terus aku ya tetap sopan lah ya. Walaupun kita nggak tahu dia siapa, aku tetap ngomong e, aku Tasya gitu. Aku kesini mau begini begini begini. Kamu siapa? Aku tanya gitu kan. Terus dia nggak jawab dia siapa. Dia nggak menjawab bahwa dia nggak bilang kayak saya panembahan senopati gini gini. Enggak dia nggak ngomong gitu. Tapi uh, ya udah diem aja dan rasa yang aku dapat tuh kayak ya udah kamu nggak usah tahu juga aku siapa gitu yang penting tuh pesannya dan pesannya ini dia punya pesan yang sebenarnya aku udah tahu pesan itu jauh lama sebelum dia kasih tahu aku aku udah ngerasa kayak gitu tapi aku nggak pernah mau ngomong dimanapun bahan YouTube aku sendiri pun aku nggak pernah mau ngomong terus pada saat dia ngasih pesan itu, jadi waktu dia mau ngomong pesan itu aku udah udah deg-degan gitu, aku kayak dalam hati Aduh please dong jangan pesan yang ini gitu karena aku nggak bisa ceritain waktu itu aku syuting sama uh, orang lain, jadi aku nggak nggak mungkin juga aku diam aja gitu, sedangkan dia tahu bahwa aku lagi komunikasi. Tapi ternyata pesannya sama, pesannya itu dunia ini itu sudah tua, dunia ini tuh udah mau hancur. bahkan apa ya dunia ini tuh kalau udah nggak udah nggak ditahan mungkin sudah meledak-ledak gitu terus dia bilang orang Jawa itu udah nggak ada Jawanya orang-orang tuh udah berubah jadi bengis jadi jahat jadi nggak tahu apa arti kehidupan yang sesungguhnya dan mereka udah buta tapi kita kan nggak bisa Uh, merangkul jutaan orang untuk kembali yang kita bisa tuh sekarang cuman berusaha untuk menjadi pribadi yang selalu lebih baik, selalu lebih baik terus uh, aku nggak bisa ngomong apa-apa pas dia ngomong gitu aku cuma bisa diem sambil nunduk gitu terus dia berpesan bahwa ke depannya juga Namanya hidup gak akan mulus-mulus aja Tapi ketika kita disakitin sama orang Kita dijahatin sama orang Kita tuh cuman perlu untuk melakukan kebaikan terus Jadi walaupun kita disakitin ya jangan dibalas Kita tetap berbuat baik sama siapapun Terus uh, akhirnya aku mau gak mau ngomong dong Sama pada saat aku syuting ini aku ngomong Pesannya begini, begini, begini Aku nggak tahu sih itu akhirnya tayang atau enggak. Terus nggak lama dia pesan untuk uh, orang yang syuting sama aku di situ. Kebetulan orang ini tuh emang baik banget. Dan dia baiknya tuh kadang-kadang suka dimanfaatkan sama orang lain. Dan pada saat itu dia dalam keadaan lagi down juga. Terus pesannya ini uh, orang ini tetap harus berbuat baik. Mau, ga, mau gimana pun nanti. Walaupun dia tuh sekarang dalam keadaan susah banget. Kamu harus berpikir bahwa. Ini tuh cuman. Sesuatu yang ada di dunia. Dan akan bisa hilang nantinya gitu. Tapi ketika kamu berbuat baik terus. Itu. nggak akan rugi di kamu. Dan orang ini yang aku kasih tahu pesannya itu. Dia langsung nangis. Dia laki-laki. Um, dia itu Billy kristiana nah, Waktu itu. Kabili langsung nangis pas denger itu, terus uh, akhirnya si panembahan senopati ini kembali naik naik lagi, udah dia, dia udah nggak ada. Aku masih belum tahu dia siapa, selesai dia udah nggak ada itu. Terus omku tuh terus ngomong, kamu tahu nggak itu siapa tadi? Enggak. Tapi kok pesannya kok gini ya om? Kayak Mbah waktu itu kasih pesan ke aku. Terus Om Kus ngomong, kamu tahu panembahan senopati nggak, dok? Tahu, aku ngomong gitu. Kamu tahu mukanya? Enggak, aku nggak tahu. Coba cari sekarang. Terus aku cari mukanya, dan itu persis, persis. Cuman bedanya kalau aslinya tuh ya ada terang-terangnya dikit. Kalau di foto ya agak-agak beda dikit, tapi ya mukanya seraut rautnya sama. terus aku nggak bisa ya, udah aku cuman bisa diem aja gitu kan. Nah aku terus langsung berpikir sama cerita-cerita uh, cerita awal tadi bahwa aku lihat Mbah tuh lagi kayak rapat sama tiga orang lain dengan pesannya yang pandem tadi itu bahwa dunia itu udah mau hancur gitu, kalau nggak ditahan mungkin sekarang udah meledak-ledak. Aku langsung mikir apa? apa itu leluhur-leluhur lagi mau berusaha menahan ya gitu cuman aku lagi-lagi aku tuh anaknya juga masih belum bisa percaya sama apa yang aku pikirkan jadi kadang, -kadang aku masih nggak ah, gue ngayal nih gila kali gitu terus akhirnya aku cerita sama omku omku pun akhirnya cerita sebenarnya di setiap tanah di jawa ini tuh punya punya penjaga pada saat udah waktunya sama-sama meledak yaitulah kiamat gitu cuman kita nggak akan pernah tahu kapan kiamat itu kapan kita nggak pernah tahu cuman eh yang aku tahu adalah setiap mereka mau ada bencana alam atau mau ada sesuatu yang besar mereka itu sama-sama berkoordinasi jadi gini kalau digambarin kayak misalnya ada gubernur Jawa Barat, Gubernur mana lagi? Nah mereka itu nanti akan berkoordinasi. Eh di Jawa Barat masyarakatnya gimana? Udah siap belum? Terus nanti di Jawa Timur masyarakatnya gimana? Udah siap belum? Ketika belum ada yang siap, mereka akan sekuatan menahan supaya jangan sampai ada ratusan jutaan korban jiwa di sana. Gitu. Jangan sampai terkena sama manusia. Tapi uh, ya namanya juga. bukan Tuhan jadi pasti akan ada ada korban-korban. Jadi ya itu kan sesuatu yang kita nggak bisa prediksi. Bahkan leluhur pun tidak bisa prediksi ya gitu. Jadi ya ya aku baru baru mengetahui bahwa ternyata leluhur tuh punya andil juga dalam menjaga tan suatu tanah di dunia ini gitu ya. Jadi mungkin di nanti Kalimantan juga ada, mungkin di Jawa udah pasti ada. Di Sumatera mungkin ada. Jadi ya itu sih yang aku dapat semoga cerita aku ini kalian bisa dapat pesannya tadi bahwa ya udah sekarang itu udah nggak bisa Diapapain kalau tadi dibilang orang Jawa udah nggak ada Jawanya ya udah nggak bisa diapapain gitu kita nggak bisa paksa orang untuk kembali seperti dulu lagi terus kalau dibilang dunia itu udah tua udah saat lama ya udah juga kita nggak bisa membuat dunia ini kembali muda gitu tapi yang kita bisa cuman memperbaiki diri kita sendiri mulai dari diri sendiri kalau dari diri sendiri itu bisa terus terus konsisten berbuat baik tanpa pamrih tanpa lihat siapa yang mau kita kita lihat siapa yang mau kita temenin siapa yang mau kita ajak ngobrol itu dengan sendirinya nanti dunia juga akan kembali damai jadi Coba kembali ke diri kita masing-masing, kita udah 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 benar belum ya gitu? Kita udah baik belum ya? Walaupun nggak mungkin sempurna lah ya. Cuman at least berusaha untuk tetap berbuat baik. Gitu guys, thank you sudah mendengarkan. Semoga ceritanya bermanfaat untuk kalian. Ini pengalaman pribadi aku yang menurut aku bagus kalau di share karena pesannya itu bagus untuk banyak orang. Terima kasih.